0: Campus Chat. Wissenschaft im Gespräch. Mein Name ist Miriam Schäber und Sie hören den Podcast des Campus Verlags mit aktuellen Themen und Debatten aus Geschichte, Politik und Gesellschaft. Mein Name ist Miriam Schelbach und ich halte mich heute ganz zurück und gebe das Zepter gleich weiter an Christina Mayer und Bernd Rother von der Willy-Brandt-Stiftung in Berlin. Die beiden sprechen über ein ganz konkretes Buch, aber damit gleich auch über eine ganz neue Reihe, die bei uns im Campus Verlag erscheint. Willy-Brandt Studien und Dokumente heißt diese Reihe und der zweite Band in dieser Reihe hat den imperativischen Titel Willy-Brandt muss Kanzler bleiben, Ausrufezeichen. Willy Brandt muss Kanzler bleiben. Das war die zentrale Forderung einer der größten Protestwellen in der Geschichte der Bundesrepublik. Am 27. April 1972 versuchten CDU und CSU, nämlich den damaligen Bundeskanzler Willy Brandt, durch ein konstruktives Misstrauensvotum zu stürzen, um die Ratifizierung der Ostverträge zu verhindern. Dagegen streikten und demonstrierten über 400.000 Menschen und über diese Bedeutung der heute fast vergessenen Massenproteste spricht Christina Mayer mit dem Autor des Buches Bernd Rother. Bernd Rother ist Senior Research Fellow der Willy Brandt Stiftung, war vorher wissenschaftlicher Mitarbeiter und stellvertretender Geschäftsführer eben dort. Christina Mayer ist aktuell wissenschaftliche Mitarbeiterin der Willy Brandt Stiftung. Ich freue mich auf das Gespräch. Herzlich willkommen Bernd Rother und Christina Mayer. Lieber Bernd Rother,
1: wir sprechen heute über dein neues Buch zum konstruktiven Misstrauensvotum gegen Willy Brandt. Wer sich dafür interessiert, wird möglicherweise erstmal denken, ah, es geht um neue, skandalträchtige Enthüllungen rund um die Themen Stasi, Stimmenkauf. Aber worum geht es in deinem Buch tatsächlich?
2: Also um Stasi und Stimmenkauf geht es nicht, auch wenn das sehr spannend ist. Es ist gerade ein neuer Roman, der das als Hintergrund hat erschienen. Aber mein Thema ist ein anderes. Mein Thema sind die... Massenhaften Demonstrationen und Streiks als Protest gegen das Misstrauensvotum. Das ist eine Bewegung, die die Bundesrepublik
1: damals in Atem gehalten hat, aber um die sich bisher niemand gekümmert hat. Das heißt, es gibt im Grunde noch gar keine Forschung zu, diesem, zu dieser Dimension äh, des Ereignisses.
2: Ja, das ist verblüffend. Meine Ergebnisse, wir können im Einzelnen noch mal darauf eingehen, äh, zeigen, dass über 400.000 Menschen demonstriert haben, gestreikt haben. Aber alles, was publiziert worden ist bisher, dreht sich um den Stimmenkauf, um den Einfluss der Stasi oder andere Theorien. Es hat einen Untersuchungsausschuss des Bundestages dazu geben, gegeben. Aber diese Proteste, die sind in Vergessenheit geraten.
1: Das heißt, deine Motivation für dieses Buch war zunächst mal, dass du eine Forschungslücke entdeckt hast oder ja auch etwas Vergessenes, denn diese Proteste, wie du ja gesagt hast, sind in der kollektiven Erinnerung gar nicht sehr präsent, sondern eben vor allem diese skandalträchtigen Aspekte des Misstrauensvotums. Was mich sehr interessieren würde, wie hast du selbst diesen Tag, den 27. April 1972, erlebt? Das war ja das erste Mal, dass in der Geschichte der Bundesrepublik der Artikel 67 des Grundgesetzes Anwendung fand und das von den Unionsparteien und vor allem eben vom Oppositionsführer Rainer Barzel beantragte Misstrauensvotum gegen den Bundeskanzler Willy Brandt knapp scheiterte. Wie war dieser Tag für dich? Wie hast du ihn erlebt?
2: Also, dass ich ihn bewusst erlebt habe und dass das für mich ein Tag ist, den ich gut in Erinnerung habe, das ist meine Hauptmotivation gewesen. Forschungslücken sind für Historiker manchmal interessant, dass man die schließen will, aber das wesentliche Motiv war, etwas aufzuarbeiten, etwas in Erinnerung zu rufen, was ich miterlebt habe, aber, wie ich das gerade gesagt habe, heutzutage kaum noch ein Thema ist, außer bei denjenigen, die das damals miterlebt haben. Ich war damals nicht ganz 18 Jahre alt, war etwa ein Jahr zuvor in die SPD eingetreten und in dem Moment Schülersprecher an meinem Gymnasium in Lüneburg und wir wollten, wir, das heißt die Oberstufe, 11., 12., 13. Klasse, bis auf ein Mädchen, alles Jungs, wir wollten die Debatte und die Abstimmung über das Misstrauensvotum verfolgen und nicht Unterricht haben. Unser Direktor, Sozialdemokrat, hatte vorgesehen, dass die Debatte und die Abstimmung über die Ostverträge Ende Mai für die Oberstufe übertragen werden sollte und wir dann in der Aula säßen. Das wollten wir auch, aber wir wollten zusätzlich eben an diesem Donnerstagmorgen, übrigens an einem bitterkalten Tag, die Abstimmung und das Ergebnis erfahren. Und deswegen sind wir nach der ersten großen Pause nicht in den Unterricht gegangen und dann hat es vielleicht eine Viertelstunde gedauert, bis der Hausmeister den Fernseher in die, die Aula transportiert hatte. Das muss man sich ja alles noch ganz anders vorstellen als heute. Schlechter Empfang, weil die Antennen in solch einem Raum nicht gut waren. Aber dann saßen wir und haben Stunde um Stunde die Debatten verfolgt und dem Ergebnis entgegengefiebert. Es gab ein bekennendes Mitglied der Jungen Union in der Oberstufe, mehr haben sich jedenfalls nicht geoutet damals, die die Mitschüler waren eigentlich überwiegend pro Brand, aber dieser eine Jungunionist hat mir eine Wette angeboten auf den Sieg, wer die Wette gewinnen würde, bekäme einen Kasten Bier. Da ich nicht mit einem Sieg von Willy Brandt gerechnet habe, habe ich die Wette, bin ich die Wette nicht eingegangen, denn ich wollte ihm nicht, nicht auch noch den Kasten Bier bezahlen, mit dem er dann seinen Triumph feiern könnte.
1: Aber dann hat, abgesehen von dem verlorenen Kasten Bier, dieser Tag ja für dich sehr erfreulich geendet. Und man muss ja auch noch mal sagen, also auch wenn du erwähnst, dass der Schulleiter äh, auch schon vorgesehen hatte, dass die Debatte im Mai äh, sozusagen für alle Schüler äh, zu sehen sein sollte in der Schule. Das kann man sich heute auch nur noch schwer vorstellen, das finde ich auch schon allein bemerkenswert. Ja, du schilderst in deinem Buch sehr detailliert, ähm, dass das eben durchaus kein Einzelfall war, was an deinem Gymnasium damals pass passierte sondern dass sich im gesamten Bundesgebiet unfassbar viele Menschen, nämlich vermutlich ungefähr 400.000, äh, am Tag des Misstrauensvotums und auch schon im Vorfeld dieses Tages mit ganz unterschiedlichen, zum Teil sehr kreativen Protestaktionen ähm, ja, gegen dieses Vorhaben gewandt haben. Das heißt, sich damit auch für Willy Brandt engagiert haben. Kannst du vielleicht ein paar Beispiele nennen zur Veranschaulichung, Veranschaulichung dieser kreativen Proteste und Aktionen?
2: Also hauptsächlich waren es die traditionellen Methoden, dass man für eine Viertelstunde, eine halbe Stunde oder zwei Stunden gestreikt hat, also in den Betrieben. Das war ganz wichtig. Das war der Hauptort, an dem die Proteste stattfanden. Oder man hat eine Demonstration einberufen, kurzfristig eine Kundgebung auf einem zentralen Platz. Das war so das Traditionelle. Aber daneben gab es in der Tat sehr kreative Aktionen. Also ich will mal anfangen mit etwas, wo es eine Mischung ist zwischen dem Streik und etwas Kreativem. In Kamp-Lindford hat auf einer Zeche die Betriebsfeuerwehr mit 15 Angehörigen gestreikt. Das bedeutete aber angesichts der Sicherheitsvorkehrungen, dass die anderen 5000 Beschäftigten auch nicht arbeiten konnten. Man hat also offiziell nur einen ganz minimalen Streik gehabt, aber de facto den Betrieb aus Protest gegen das Misstrauensvotum nieder, äh, lahmgelegt. Na, eine ganz andere Aktion war, wie die Frankfurter Allgemeine berichtete, zu sehen auf der Autobahn zwischen dem Ruhrgebiet und Köln, wo Lkw-Fahrer hinten an der Plane ein Plakat hatten: Wir lassen keine CDU-Fahrer vorbei, CDU-Mitglieder vorbei, ja. CDU-Wähler. Wir lassen keine CDU-Mitglieder äh, vorbei. Wie erkennt man CDU-Mitglieder oder CDU-Wähler? Vermutlich war das dann der Fra die Frage, wie groß war das Auto, welchen Hubraum hatte das, also schlicht und ergreifend, wenn ein LKW-Fahrer mit diesem Plakat im Rückspiegel einen Mercedes sah, dann fuhr er auf die Überholspur und blockierte dieses Auto. Das ist zwar überhaupt nicht nach der Straßenverkehrsordnung legitim, aber das war eine Form des Protestes. Letztes Beispiel. In Hanau, in der Verwaltung des städtischen Krankenhauses, erschienen auf Verabredung mehrere Sekretärinnen in roten Kleidern oder Kostümen und haben als erstes an dem Morgen eine Flasche Sekt aufgemacht und auf ihren Friedenskanzler Willy Brandt angestoßen, haben sich gefreut, dass der im Nebenraum sitzende, von der CDU stammende, zuständige Dezernent sich geärgert hat und dann haben sie die Übertragung der Debatte und der Abstimmung verfolgt, nicht gearbeitet und im Anschluss daran auch nochmal wieder zum Ärger ihres Vorgesetzten gefeiert. Aber sie haben sich überhaupt nicht darum gekümmert, dass der vielleicht etwas dagegen haben könnte, dass sie die Arbeit haben ruhen lassen und sich nur noch um das Schicksal von Willy Brandt gekümmert haben.
1: Ja, die Beispiele zeigen ja schon sehr schön, dass das erstens ein gesellschaftlich sehr, sehr breit getragener Protest war, in vielfältigen Formen. Man könnte, wenn man an diese Sekretärin denkt, fast von einem Happening-Charakter reden, finde ich. Aber was waren die zentralen Beweggründe für diese Proteste und Streiks und von wem ging die Initiative denn vorrangig aus?
2: Die Motive waren im Wesentlichen zweierlei. Zum einen war die vermutliche, wahrscheinliche, in dem Moment erwartete Mehrheit für den Kandidaten der CDU CSU, Rainer Barzel, zustande gekommen, dadurch, dass Abgeordnete, die auf den Listen und als Kandidaten von SPD und FDP im Bundestag 1969 gewählt worden waren, ihre Fraktionszugehörigkeit Zugehörigkeit gewechselt hatten unter Mitnahme des Mandates und damit die von den Wählerinnen und Wählern 1969 festgestellten Mehrheitsverhältnisse im Bundestag auf den Kopf stellten. Denn es sah so aus, als wenn jetzt die CDU-CSU-Opposition die Mehrheit haben würde. Also der Wählerwille wurde verfälscht, das hielten die Protestierenden für illegitim. Die zweite Motivation ist auch erkennbar und das hat damit zu tun, dass gerade aus der Arbeiterschaft ganz massive Proteste kamen. Sie hatten den Eindruck, kaum ist einer von uns ein Arbeiterkind, ein Sozialdemokrat, Bundeskanzler geworden, beginne, beginnen die Machenschaften, ihn so schnell wie möglich wieder von der Macht zu entfernen und als Krönung dieses Misstrauensvotum mit, so war die Einschätzung, so war die Wahrnehmung, zusammengekauften Mehrheiten. Also beides illegitim und dann auch noch, gegen wen geht es? Gegen einen von uns, einen aus der Arbeiterschaft. Das brachte die Menschen auf die Beine. Und dazu musste gar nicht groß organisiert werden, das fand spontan statt. Nach meinem Eindruck ist es in den Betrieben so gewesen und auch zum Teil in den Schulen, dass man in den Pausen, also in den Frühstückspausen oder in den Pausen in den Schulen über die Ereignisse sprach und zu dem Schluss kam, wir müssen etwas machen. Und was kann man machen? Streiken, demonstrieren sodass dann in solchen Situationen kurzfristig und von unten in den Belegschaften beschlossen wurde, nach der Frühstückspause, nach der Mittagspause gehen wir nicht zurück an den Schreibtisch oder an die Werkbank, sondern lassen die Arbeit für eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde ruhen. Manchmal ist das auch am Tag vorher schon beschlossen worden, dass man gesagt hat, morgen werden wir das machen und dann hatte man die Zeit, die örtliche Presse zu informieren, die dann auch vielleicht noch einen Fotoreporter schicken konnte. Mhm.
1: Ja, du hast es ja schon gesagt, äh, viele Menschen hatten damals sozusagen Angst, dass nach kurzer Zeit ähm, diese, diese gerade erst äh, neue Regierung äh, schon wieder in Gefahr geraten konnte. Also nochmal zur Einordnung, wir befinden uns ja im Frühjahr 1972, so ja, gute zweieinhalb Jahre nach dem Regierungswechsel erst. Äh, viele, viele Reformprojekte waren in dieser Zeit angestoßen worden. Brand hatte den Friedensnobelpreis bekommen. Die, die Ostverträge abgeschlossen, die ja nun zur Debatte standen, darum ging es ja im Kern. Ich denke jetzt vor allem an die damals junge Generation, zu der du ja auch gehörtest. Du hast gesagt, du bist damals gerade kurz vorher in die SPD eingetreten und das haben ja in diesen Jahren Anfang der 70er unglaublich viele junge Leute in der Bundesrepublik getan. Daher die Frage, hatte der Protest auch eine generationelle Dimension und gab es personelle Überschneidungen mit der APO, also der Außerparlamentarischen Opposition, mit der Studentenbewegung? Oder gab es auch Protestformen, die klar von der Studentenbewegung adaptiert waren?
2: Das war nicht der Fall. Also es gab weder die, es gab wieder Fälle, dass äh, Menschen, die 1967, 68 in der APO bekannt gewesen wo, waren äh, und lokale Anführer gewesen waren, nun bei diesen Demonstrationen und Streiks äh, vorangingen. Also das war nicht der Fall. Es war auch nicht so, dass jetzt äh, die Studenten besonders aktiv waren sondern es war in den Betrieben und in den Betrieben war es auch kein großer Unterschied, ob man jünger war oder älter war. Es gab also keinen Riss, wie es bei den Demonstrationen Ende der 60er Jahre gegeben hat, zwischen den Älteren und den Jüngeren. Das war, was 1972 Ende April stattfand, eine Aktion über die Generationsgrenzen hinweg und es war eine Aktion, die eben nicht wie die APO ihren Schwerpunkt an den Universitäten hatte, sondern in den Betrieben hatte. Neben den Betrieben waren noch die Schüler, so wie ich das erlebt habe, auch, auch in vielen anderen Orten aktiv, aktiver sogar als äh, die Studenten an den Universitäten. Und da könnte man höchstens sagen, das war eine Fernwirkung der APO, diese Politisierung auch der mhm. Schülerschaft. So habe ich das selber damals auch empfunden. Wir, mhm. wir fühlten uns als äh, Jüngere, die durch die Aktivitäten der APO politisiert worden waren, aber nicht mehr zu dieser Generation eigentlich gehörten.
1: Man könnte ja annehmen, dass äh, die SPD oder auch die Gewerkschaften diese Proteste in irgendeiner Form gelenkt und organisiert haben. Stimmt das?
2: Das Gegenteil war der Fall. Äh, SPD und Gewerkschaftsführung waren sehr darauf bedacht, nicht als Initiatoren dieser Aktionen aufzutreten und auch in der, äh, hinter den Kulissen haben sie das nicht getan, denn das ganze Vorgehen der Opposition war durch das Grundgesetz gedeckt. Es war verfassungskonform. Man konnte an der Legalität der Aktivitäten des Antrages überhaupt keinen Zweifel haben. Das hat diejenigen, die protestiert hat, nicht beeindruckt, denn sie fanden das illegitim, nicht illegal, aber illegitim, unmoralisch in gewisser Weise durch Stimmenkauf, so hatte man ja vermutet, schon bei den äh, Übertritten der Abgeordneten von SPD und FDP zur CDU CSU, Mehrheiten zusammenzukratzen, zu äh, kratzen. Äh, das, wurde von den Protestierenden, wurde von der Basis scharf abgelehnt. Aber die Parteiführung und die Gewerkschaftsführung hatten kein Interesse daran, als, äh, als diejenigen dazustehen, die, Bund, die den Bundestag, das Parlament unberechtigterweise unter Druck setzen würden.
1: Hm. Würdest du sagen, dass dieser Tag damals, diese Entscheidung von den Menschen als historischer möglicher historischer Einschnitt empfunden wurde. Also so klingt es ja schon. Man hatte offenbar Angst, dass hier wieder das Rad der Geschichte sozusagen zurückgedreht werden würde. Also ich frage das auch, weil wir ja heute feststellen müssen, dass dieser Tag und vor allem diese Proteste, über die du schreibst, eben nicht Eingang in das kollektive Gedächtnis der Bundesrepublik gefunden haben.
2: Ich lese mal ein Zitat aus der Bildzeitung vor. hervor die Bildzeitung ist eigentlich eine sehr unwahrscheinliche Quelle dafür, dass man etwas finden würde, was die damalige Stimmung zum Ausdruck bringt. Man würde erwarten, dass es dort eine scharfe Polemik gegen diesen Antrag gegeben, für diesen Antrag und gegen die Proteste gegeben hätte. Aber nein, die Bild-Zeitung schrieb am, äh, am 27. April, das heißt, die Leserinnen und Leser schlugen das Blatt auf, bevor die Debatte in Bonn begonnen hatte und bevor das Ergebnis stattfand. Dort lasen sie es kann sein, dass der heutige Tag der wichtigste in der Geschichte unseres Staates ist. Nicht, weil entweder Willy Brandt Kanzler bleibt oder Rainer Barzel Kanzler wird. Es ist deshalb ein wichtiger Tag, weil die Bürger dieses Landes von Gefühlen aufgewühlt werden, wie selten zuvor. Wenn selbst die Bild-Zeitung das feststellt, dass die Politik, dass die Ereignisse in Bonn die Menschen derartig aufwühlen und dass das viel aufwühlender ist als jede Fußball-Weltmeisterschaft, als jeder Fernsehkrimi, dann muss was daran gewesen sein. Es hat danach natürlich viele Ereignisse gegeben und als allererstes fällt uns ein der 9. November 1989, die diesen Tag in den Schatten gestellt haben, aber das damalige Erleben war, das ist ein ganz wichtiger Tag, hier entscheidet sich die Zukunft der Bundesrepublik, geht es weiter mit der Entspannungspolitik oder findet sie ein
1: Ende? Hm. Stichwort kontrafaktische Geschichte, auch wenn das nie sehr einfach ist. Was wäre denn wohl passiert, wenn Rainer Barzel die Abstimmung gewonnen hätte? Welche Folgen hätte das aus deiner Sicht für die Innenpolitik und für die Außenpolitik gezeitigt?
2: Also erst einmal hätte es, das war schon angekündigt, massive noch größere Streiks gegeben, also noch mehr als 400.000 Menschen. Es hat Stimmen gegeben, die forderten, man solle in den Generalstreik treten. Ob das eingetreten wäre, weiß ich nicht. Aber die Auseinandersetzungen hätten sich verschärft. Die Legitimität des parlamentarischen Systems hätte massiv gelitten, denn es hat 1969 eben die Wahl gegeben und nun plötzlich gibt es eine andere Mehrheit. Also das politische System der Bundesrepublik wäre zutiefst erschüttert worden. Und zum Dritten hätte entgegen den Beteuerungen, den Erwartungen, Versprechungen der CDU-CSU-Opposition, auch die Entspannungspolitik ein abruptes Ende gefunden. Denn alle Regierungen im Ostblock hatten klargestellt, sie werden nicht essentiell neu über die Verträge, die schon ausgehandelt, aber noch nicht ratifiziert werden, waren, verhandeln. Also entweder blieben sie so, wie sie waren. Das lehnte die CDU-CSU-Opposition ab. Oder es gab keine Verträge. Also der Wechsel hätte bedeutet, einen Rückfall in den Kalten Krieg ein innerlich geschwächte Bundesrepublik und das Vertrauen in die, in die Demokratie hätte erhebliche Verluste erlitten.
1: Das heißt, wie würdest du dann die Langzeitwirkungen dessen einschätzen, dass es eben geglückt, also dass das Misstrauensvotum gescheitert ist, dass Willy Brandt Kanzler blieb? Ich meine, wir wissen ja dann, dass wenige Monate später im November 1972 fanden ja Bundestagswahlen statt, bei der die SPD zum ersten Mal die CDU überrundet hat und ja, Willy Brandt klar im Amt bestätigt wurde. Hatten die Proteste des Frühjahrs 1972 letztlich auch Auswirkungen auf das Bundestagswahlergebnis im Herbst? Also erst einmal kann man sagen, wenn man sieht, dass die Wahlbeteiligung im
2: November 91 Prozent betragen hat, das heißt, die Menschen haben Vertrauen in die Bedeutung der Wahlen gehabt. Sie haben nicht den Eindruck gehabt, ist doch egal, was wir wählen. Das liegt daran, dass am Ende eben das Misstrauensvotum gescheitert ist. Die Proteste, die befürchtet hatten, dass das Votum von 1969 verändert werden würde, hatten dann vielleicht auch dazu beigetragen, dass das nicht eingetreten ist. Jedenfalls war am Ende die Bestätigung, okay, das Parlament ist doch in der Lage, sich frei zu machen von solchen Stimmenkäufen etc. und das parlamentarische System ist in der Lage, den Willen der Wählerinnen und Wähler zum Ausdruck zu bringen. Das war am Ende, nach diesen Wirrungen zuvor, eine Stärkung des politischen Systems der Bundesrepublik, diese Proteste haben sehr viel zu tun gehabt mit dem Wahlergebnis vom 19. November 1972, als die SPD erstmal stärkste Partei war. Denn wenn man sich das anguckt in wahlsoziologischer Hinsicht, ist es in, insbesondere die Arbeiterschaft, und die Angestellten, aus denen die Zuströme zur SPD erfolgten, aus der Mittelschicht von Akademikern, ja auch, aber am massivsten eben dort, wo Arbeiter und Angestellte noch der SPD die äh, zusätzliche Stimmen brachten, obwohl sie vorher die CDU, CSU gewählt hatten.
1: Wenn man an die neuen sozialen Bewegungen denkt, die ja dann in den Jahren danach sich so langsam etablierten, die hatten ja nicht wahnsinnig viel zu tun mit der Arbeiterschaft, sage ich jetzt mal, dieser Kernwählerschaft und den Angestellten der SPD. Ähm, war das sozusagen ein... Äh, ja, letztes Aufbäumen ist sicher der falsche Ausdruck, aber wenn man an die Jahre danach denkt, gab es keine großen Proteste mehr, die aus der Industriearbeiterschaft kamen. Ging hier etwas zu Ende äh, bevor, etwas Neues, ich, ich spiele jetzt auf die Protestkultur in der Bundesrepublik an, ähm, wie würdest du da die Bedeutung der Arbeiterschaft äh, einschätzen für diese Protestkultur, die sich in den 70er Jahren weiterentwickelte?
2: Das ist ein Moment des Übergangs von den Trägern. Das heißt, wenn man schaut, wer protestiert dort eigentlich, ist das das Modell von früher. Es protestiert die Arbeiterschaft, die Arbeiterklasse, würden Marxisten sagen. Und in den ganzen folgenden Bewegungen, Antiatomkraftbewegung, Friedensbewegung etc. kann man nicht davon reden, dass es die Arbeiterschaft ist, die auf die Straßen geht. Auf der anderen Seite sind das spontane Proteste. Es ist eben ja nicht von oben, von Gewerkschaft und Partei initiiert worden. Und diese Spontanität, das ist ein neues Moment. Das weist auf die Zukunft. Und insofern ist das, sind diese Aktivitäten dann doch schon ein Vorgriff auf das, was wir in den Jahren und Jahrzehnten danach erlebten, Das also unabhängig von Großorganisationen, unabhängig von Aufrufen, von Zentralen, die Menschen auf die Straße gingen, um gegen Atomkraftwerke oder gegen die Nachrüstung zu protestieren. Also es hat diesen Doppelcharakter. Aber mit Blick auf die Arbeiterschaft, ja, es ist das letzte Mal, dass sie mit einer rein politischen Forderung auf die politische Bühne tritt.
1: Ja, ich würde jetzt gerne mal ein bisschen auf unsere Gegenwart schauen und überlegen mit dir, was, hat, was haben die damaligen Ereignisse mit heute zu tun, denn wir befinden uns ja jetzt ein halbes Jahrhundert nach der Kanzlerschaft Willy Brandts und derzeit wird, das kann man wohl wirklich so beobachten, sehr oft und auch gerne auf diese damalige Zeit zurückgeblickt, nicht zuletzt auf dieses besonders ereignisreiche Jahr 1972. Dabei wird oft gefragt nach Parallelen zu heute, nach Vermächtnissen Willy Brandts, nach Vorbildern in politischen Strategien, etwa wenn es, wie jetzt gerade ja ganz verstärkt, um die Außenpolitik geht, aber auch mit Blick auf die damals wie heute diskutierte Polarisierung oder gar Spaltung der Gesellschaft. Ist die damalige Situation, die ja eben von einer enormen Politisierung und Polarisierung geprägt war, mit unserer heutigen Situation vergleichbar, also etwa wenn wir auf die Proteste von Fridays for Future blicken oder auf die Aktionen der Gruppe Die letzte Generation, die ja jetzt gerade zuletzt für viel Aufsehen und auch Empörung gesorgt hat?
2: Also zum einen, damals gingen die Hunderttausende auf die Straße zur Unterstützung, zur Erweiterung der Demokratie. Heutzutage, wenn man an Pegida, wenn man an die sogenannten Corona-Proteste denkt, dann sind das ja diejenigen, die auf die Straße gehen, eher Gegner der Demokratie, mal abgesehen von denen, die rein nur wegen Bedenken gegen die Impfmethoden auf die Straße gehen. Aber ich glaube, das ist da nicht das Hauptmotiv. Also insofern gibt es dort schon einen Unterschied. Gemeinsamkeiten gibt es natürlich in der Frage der Selbstermächtigung. Wenn wir jetzt von den Inhalten mal absehen, ist es so, dass eben ohne darauf zu warten, dass irgendjemand von oben darauf setzt oder dazu auffordert, zu demonstrieren. Menschen auf die Straße gehen und gegen eine, einen Vorgang im Zentrum der Politik protestieren. 1972 gegen das Misstrauensvotum im Bundestag, später gegen Entscheidungen zur Nachrüstung, zur, zur Richtung und Weiterbau von Atomkraftwerken heutzutage, eher von rechter Seite Demonstrationen gegen gegen Ausländer, Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen, also das ist Selbstermächtigung der Menschen. Insofern gibt es da von der Form her Ähnlichkeiten, von den Inhalten unterscheiden die sich erheblich, aber es wirft das grundsätzliche Problem auf, wenn man sich selbst das Recht zu einer nicht unbedingt vollständig vom Gesetz gedeckten Aktionsform zubilligt dann kommt man in Schwierigkeiten, wenn man anderen, die ganz andere entgegengesetzte Inhalte vertreten, dieses Recht absprechen will. Und das zeigt die Zweischneidigkeit dieser Aktionsform, des Protestes, der Grenzen überschreitet, auf. Und deswegen, so sehr ich mit dem was ich selber mitgemacht habe, was damals passierte, sympathisiere, sehe ich dieses grundsätzliche Problem, dass man Grenzen dessen, was möglich ist, aufweicht, Grenzen dessen, was legal möglich ist, aufweicht und die Legitimitätsfrage lässt sich nicht immer nur dadurch klären, dass man sagt, ja, wir sind aber für die gute Sache. Mhm. Denn wenn mal eine andere Mehrheit oder auch nur eine starke Minderheit vergleichbare Aktionsformen für etwas anderes aus meiner Sicht, aus der Sicht anderer Schlechtes verwenden, wie stehen wir denn dann argumentativ da, wenn wir sagen, ihr dürft das nicht, nur wir dürfen
1: das. Ja, die Radikalität, die jetzt die eben erwähnte Gruppe, die letzte Generation an den Tag legt mit ihrem zivilen Ungehorsam, ist ja so, ja, vom Charakter her schon nochmal was ganz anderes, als wenn mir jetzt wieder diese Sekretärinnen in den roten Kostümen einfallen, die äh, gegen das Misstrauensvotum damals protestiert haben, auf ihre eigene ganz, ja, äh, äh, fröhliche Art, kann man ja eigentlich sagen. Ähm aber die Grenzen der Legitimität solcher Proteste, wie wir sie jetzt zuletzt beobachtet haben, wie würdest du die beurteilen? Also du hast ja gerade schon was dazu gesagt. Müssen wir auch heute ähm, das ganz klar anerkennen als einen legitimen Protest? Ähm, oder gibt es aus deiner Sicht Gründe zu sagen, hier endet die ähm, hier endet das Recht auf ähm, Versammlungs-, Demonstrations- und Meinungsfreiheit, wenn es darum geht, Leute unmittelbar äh, im Alltag zu behindern.
2: Das Bundesverfassungsgericht hat vor einer Reihe von Jahren, da ging es um die Proteste gegen die Startbahn West äh, in Frankfurt, die Grenze gezogen. Wenn die Proteste ein derartiges Ausmaß annehmen, dass sie wirklich, die, entscheiden, die, die Entscheidungsgremien, die im Grundgesetz vorgesehen sind, also den Bundestag im Wesentlichen, in eine Zwangslage versetzen, dass, er nicht mehr nach seinem, dass die Abgeordneten nicht mehr nach ihrem freien Willen entscheiden können, sondern durch die Massivität der Proteste gezwungen werden, in die eine Richtung zu entscheiden, in die Richtung der Proteste. Wenn diese Linie erreicht und überschritten ist, dann ist der Protest nicht mehr durch das Grundgesetz gedeckt. Das heißt natürlich, es darf immer nur Proteststreiks, aber keine Erzwingungsstreiks geben. Und auch alle anderen Maßnahmen, also beispielsweise jetzt mit der Last Generation, die Blockade von Flughäfen oder von Autobahnen. Das darf immer nur einen hinweisenden, den Willen ausdrückenden Protest sein, aber es darf keine Protestform sein, die ein, Erzwing, die ein bestimmtes Handeln erzwingt. Natürlich heißt das dann, dass man damit den Protestierenden sagt, euer Protest darf nicht so weit gehen, dass ihr die Macht übernehmt. Sie hätten das gerne, sie würden gerne die Macht haben, das zu erzwingen. Aber das geht eben nicht. Wir leben in einer repräsentativen Demokratie, das Organ, was die Macht hat, was erzwingen kann, ist der Bundestag. Die Bundesregierung setzt das dann um. Selbst die ist es noch nicht mal die Quelle des der Macht ist der Bundestag und der wird bestimmt in allgemeinen Wahlen und alles andere an Aktionen muss unterhalb dieser Ebene bleiben, darf nur die Meinung und den Willen der Protestierenden ausdrücken, aber nicht die Abgeordneten zu etwas zwingen.
1: Hm. Wir können gerne zum Abschluss äh, unseres Gesprächs noch einmal auf das Thema gucken, was uns gerade alle am allermeisten beschäftigt, nämlich den Angriffskrieg gegen die Ukraine und die jetzt vor wenigen Tagen verkündete Zeitenwende in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Ich will jetzt da gar nicht ins Detail gehen, aber wir haben ja auch hier äh, gerade äh, vor wenigen Tagen in Berlin und auch in vielen anderen Städten in Deutschland wirklich große, große Proteste und Solidaritätskundgebungen mit der Ukraine gesehen friedliche Proteste natürlich. Aber könntest du dir vorstellen, da wir wissen, dass es auch bei uns im Land Menschen gibt, die naja immer noch ein sehr nostalgisches und positives Bild von Russland und vom, von Putin haben, dass es über dieses Thema zu einer polaris weiteren Polarisierung der Gesellschaft oder auch zu Gegenprotesten kommen könnte, gegen diese neue
0: Friedensbewegung?
2: Und da sehe ich keine Ansatzpunkte, denn äh, Russland und da würde ich dann vielleicht auch eher sagen, Putin, äh, Bundeskanzler Scholz hat zu Recht von nicht Russlands Krieg, sondern Putins Krieg gesprochen, hat sich so, Putin hat sich so isoliert, das sieht man ja Tag um Tag mit allen Entscheidungen bis hin zu dem ja wahrlich sonst immer extrem zögerlichen internationalen Olympischen Komitee. Er hat sich so, Putin hat sich so isoliert, dass es so gut wie keine Ansatzpunkte gibt für eine nennenswerte Polarisierung in der deutschen Gesellschaft oder auch in den Gesellschaften anderer westlicher Länder. Ja selbst in den Ländern, die in der Einflusszone Russlands sind, sehe ich keine große Sympathien für das Vorgehen Russlands. Man weiß ja nicht, ob man nicht selbst selber das nächste Opfer ist. Also darüber wird sich die Gesellschaft nicht spalten. Da gibt es, glaube ich, eine einhellige Ablehnung. Es gibt andere Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren hatten, die Frage des Umgangs mit Flüchtlingen, die Frage des Umgangs mit Corona, die haben in der Tat eine mehr oder minder starke Spaltung der Gesellschaft gebracht, aber hinsichtlich des Russlandkriegs bin ich, was die innergesellschaftlichen Auswirkungen in der Bundesrepublik angeht, optimistisch.
1: Ja, vielen Dank, lieber Bernd, für dieses Gespräch zu deinem neuen Buch, von dem ich nur sagen kann, ich kann es sehr empfehlen zur Lektüre, denn ich finde, es ist auch motivierend, wenn man sich anschaut, wie damals eine sehr, sehr große Bewegung von Bürgerinnen und Bürgern für die Demokratie letztlich auf die Straße gegangen ist. Und ich wünsche dir viel Erfolg mit dem tollen Buch, was jetzt gerade erschienen ist. Wir sind alle sehr gespannt auf dein nächstes Projekt. Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch einmal der Titel des Buches Willy Brandt muss Kanzler bleiben, die Massenproteste gegen das Misstrauensvotum 1972. Das ist Band 2 der neuen gemeinsamen Reihe Willy Brandt Studien und Dokumente des Campus Verlags und der Bundeskanzler Willy
0: Brandt Stiftung. Vielen Dank. Sie hörten Campus Chat, den Podcast des Campus Verlags. Wenn Sie mehr erfahren möchten, abonnieren Sie unseren Podcast, besuchen Sie unsere Website www.campus.de und tragen Sie sich für unseren Newsletter ein.